0: Mehr Wertschätzung für agiles Testen, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, und ich bin wie immer sehr happy und glücklich, dass du wieder mit dabei bist. Sitzend auf deinem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder im Auto. Oder gerade beim Garten Winterfest machen. Der Winter steht vor der Tür. Winter is coming für die Game of Thrones-Fans oder uns. Und ja, ich äh, habe gerade einen Trainingstag hinter mir, tatsächlich aktuell wieder online wird wahrscheinlich auch wieder mal was vor Ort geben tatsächlich, wobei ich jetzt aktuell bei den Trends, die wir gerade haben, ganz froh bin, dass ich hier drei Tage Online-Training machen darf und nicht vor Ort sein muss. Und bin ehrlich gesagt auch ein bisschen durch, aber ich habe gedacht, nein, wir haben ja hier einmal die Woche neuer Podcast und daran werden wir weiter festhalten. Also nehmen wir heute eine wunderschöne Podcast-Folge auf. Und ich habe auch irgendwie ein schönes Thema. Wahrscheinlich... Wird es heute nicht allzu lange gehen, die ganze Geschichte, aber vielleicht auch doch, man weiß es noch nicht. Bei mir weiß man manchmal nicht so genau, äh, wo das Ganze hinläuft. Ähm, von dem her, ich als Quasselstrippe kann noch ein bisschen länger dauern. genau Und zwar habe ich ja erst in der letzten Woche darüber gesprochen, wie man als Scrum Master zu mehr Wertschätzung kommen kann. Und dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, wo, das, wo wir das andiskutiert hatten, irgendwo bin ich gewesen, wo wir dann gesagt haben, ja, was ist denn eigentlich mit Testern? Ah, genau, das war letzte Woche, hatten wir einen Q&A-Call wieder, Mastermind beim, bei der Scrum Master Journey, wo mal wieder einige Leute wieder mit dabei gewesen sind und wir unter anderem auch über Podcast-Themen gesprochen haben, ich bin immer froh, wenn von euch da draußen, von meinen lieben Scrum Master Journey Teilnehmern auch mal wieder Feedback kommen, was man machen könnte. Und da ging es eben auch ums Thema Wertschätzung für Tester und äh, Qualitätsbeauftragte, was auch immer. Und tatsächlich kann man ja immer noch beobachten, wie dieses Thema agiles Testen, agile Tester fast noch stiefmütterlicher behandelt wird wie Scrum Master Thema. Warum? Weil natürlich äh, Scrum Master im Scrum Guide beschrieben ist, da ist klar, dem muss es geben. Äh, du kannst dir in die, die letzte Folge nochmal genau anhören, dass es da natürlich auch genug Probleme gibt, was Scrum Master angeht und Wertschätzung für die Rolle des Scrum Masters. Aber es gibt immer noch unglaublich viele Firmen, die noch nicht verstanden haben, wie wichtig ist, das Thema Testen während dem Sprint schon betrachten. Und du kannst halt nun mal nicht äh, während dem Sprint testen mit gar keinem Tester, wenn es immer noch nachgelagert ist. Also ich habe aktuell das Vergnügen, mit, äh, mit einem Kunden zu arbeiten, wo äh, tatsächlich die Tester außen vor sind. Die kriegen zum Teil erst Wochen später gesagt, äh, was zu testen ist, wenn alles schon fertig implementiert ist. Also so richtig, richtig, richtig spät. Ähm, so ri Von wegen Shorten Feedback Loop. irgendwie ist da gar nichts. Was auch so ein bisschen äh, manchmal auch die Wertschätzung widerspiegelt, die man eventuell für diese Rolle im Unternehmen hat. Dabei ist das Thema Testing vor allem im agilen Kontext extrem wichtig. Es gibt ja, mittlerweile steht es auch nicht mehr im Scrum Guide drin, aber die Idee ist ja, dass ich am Ende eines Sprints mindestens mindestens ein fertiges produkt Produktinkrement habe, das ich theoretisch an den Kunden liefern kann. Nicht muss, wobei es natürlich sinnvoll ist, so früh wie möglich Feedback vom Kunden zu kriegen, aber ich muss nicht, ich kann. Aber ich kann natürlich auch beliebig viele Produktinkremente pro Sprint zur Tür rauslassen. Das kann ich aber nur dann, wenn ich die entsprechende Testabdeckung habe. Und nein, es reicht eben nicht, nur auf Oberflächenebene Tests zu machen. Hier irgendwie reines UI-Testing oder GUI-Testing zu machen. Ähm, wenn man sich mal die Testpyramide anschaut, die die geniale Lisa Crispin zum Beispiel in ihrem Buch Agile Testing beschreibt dann sieht man, die unterste Ebene ist Unit-Testing. Da sind schon mal die Entwickler selbst gefragt, dafür zu sorgen, dass ihre, ihre Software, ihr Code tatsächlich durch Unit-Testing sauber getestet wird. Jetzt wissen wir mittlerweile natürlich auch alle, dass reine Testabdeckung allein erstmal nichts aussagt. Ich kann auch mit Unit-Tests schlecht testen oder unsauber testen oder Sag ich mal so, wie soll ich so Feigenblatt-Testing machen? Und daher sind die Tests auch nicht wirklich sauber und gut und interessant, weil vielleicht Fehlerfälle nicht abgedeckt werden und so weiter und so fort. Aber trotz allem ist mal der erste Schritt überhaupt dafür zu sorgen, dass wir eine gute Basis von Unit-Tests einfach haben. Und dann wird es eigentlich schon spannend, weil dann kommt der zweite Level, nämlich das Thema Akzeptanztests. Sprich, dass ich eben teste, wie ähm, funktionieren die verschiedenen Methoden. Funktionen, was auch immer, was für Programmiersprache hier äh, arbeitet, zusammenarbeiten. Also im Prinzip auch Integrationstests sozusagen. Und die sollten in der Regel am besten auch programmiert sein. Ja, Ich möchte auch hier automatisierte Tests haben, um sicherzustellen, dass das auch wirklich funktioniert. Und nicht nur die Unit funktioniert, sondern auch die verschiedenen Units im Zusammenspiel. Und da gibt es ja wunderbare äh, Dinge dafür, also es gibt zum Beispiel Acceptance Test Driven Design, also die Idee ist ja schon auf Entwickler Ebene zu sagen, ich mache äh, testgetriebene Entwicklung. sprich ich schreibe einen Unit Test, der wird erstmal rot, weil ich noch keinen Code dagegen habe, der funktioniert, dann ich die erste möglichst einfachste Lösung zu schreiben, um diesen äh, Test auf grün zu drehen und dann werde ich nach und nach quasi den nächsten Test schreiben, wieder äh, Code dagegen schreiben, wieder gucken, dass er grün wird und so kann ich quasi testgetrieben nach und nach meine Software entwickeln. Das gleiche kann ich aber eben auch auf Akzeptanz-Test-Level machen. Auch da kann ich Acceptance-Test-Driven Design machen. Das heißt eigentlich, ein guter Tester in einem Software-Team ist in der Regel auch einer, der sich mit Softwareentwicklung auskennt, der im besten Falle auch entweder ähm, äh, eine Systeminformatik-Ausbildung gemacht hat oder äh, Quatsch, eine. Fachinformatik-Ausbildung gemacht hat oder aber Informatik studiert hat oder auch Quereinsteiger natürlich, gibt es immer auch überall. Aber im Endeffekt braucht der das Zeug dafür, um diese automatisierten Tests zu programmieren. Ein anderes Thema ist Behavior-Driven-Development. BDD ist ja auch so eine, so eine Geschichte, wo ich genau solche Sachen mit abbilden kann. gibt es diverse Frameworks für. Das heißt, es reicht nicht, mir irgendwie alle halb Jahr neuen Praktikanten ins Unternehmen zu holen, der mir meine Software testet, dann ist der weg nach einem halben Jahr, dann kommt der nächste rein und das einzige, was die machen, ist quasi hier äh, High-Level auf der Oberfläche manuell zu testen, was natürlich auch braucht, also so ein bisschen äh, quer testen, ein bisschen mal verrückte Sachen mit der Software machen, sollte man trotzdem noch tun, logischerweise, da liebe Grüße an Markus Gärtner, das ist in Deutschland mit der Experte für dieses Thema. Also wer da mal tiefer einsteigen möchte, einfach mal gucken, was der Markus Gärtner so treibt von, von IT Agile. Ähm, da geht es natürlich auch darum, dieses, ähm, ah, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, ähm, aber es kommt bestimmt gleich wieder. Trotz allem geht es erstmal darum, überhaupt automatisiert Unit-Tests laufen zu haben, dann automatisiert Acceptance-Tests laufen zu haben. Dazu brauche ich eben Leute im Team, die diese Testing-Rolle, gut verstehen, aber eben auch einen Informatik-Background haben, wenn ich Software entwickle in dem Fall, um eben auch entsprechende Tests zu schreiben. Also im besten Fall hast du einen Entwickler und einen Tester sitzen zusammen und, und diskutieren, wie das Feature implementiert werden soll, diskutieren vielleicht auch, welche Methoden und so weiter da entstehen werden, sodass der Tester dann parallel zum Entwickler schon äh, die entsprechenden Testcases schreiben kann, dass wenn der Entwickler sagt, hey, ich bin so weit, dass man dich schon dagegen laufen kann und gucken kann, legen laufen lassen kann, um zu gucken, Funktioniert das ganze Gebilde am Ende dann auch so, wie es funktionieren soll. Das heißt also, so ein agiler Tester muss entsprechend gut ausgebildet sein. Genauso wie nämlich der Scrum Master ein Beruf ist, den man nicht in zwei Tagen oder zwei Wochen lernt. Ist auch der Beruf des Testers nichts, was man in zwei Tagen oder zwei Wochen lernt. Gibt ja auch äh, entsprechende Ausbildung. Äh, IST, ISTQ, glaube ich, QR, nee, ich weiß schon gar nicht mehr. ISTQB, ISTQB glaube ich, heißt das Ganze eine Zertifizierung für Tester beispielsweise. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, bin ich nicht so tief drin, ob da auch äh, solche Sachen wie Automatisieren mit einfließt. Und sicherlich sollte so ein Tester auch irgendwann auf dem Level Oberflächentests entsprechende Software einsetzt, um auch da automatisiert auf der Oberfläche Tests laufen zu lassen. Aber das ist die Spitze der Pyramide. Das heißt, die allermeisten Tests sind Unit-Tests, die zweitmeisten Tests sind dann entsprechend Akzeptanz-Tests, Integrationstests und dann ganz oben haben wir die UI-Tests auf der Spitze, weil da meistens auch der Verwaltungsaufwand am höchsten ist, wenn die Oberfläche sich mal ändert, wenn was angepasst wird, muss ich auch meistens die Tests wieder anfassen und anpassen. Und ähm, nur wenn ich diese hohe Testabdeckung habe von unit Integration bis UI-Testing, komme ich überhaupt erstmal in die Lage, wirklich regelmäßig in sehr kurzen Intervallen releasen zu können. Weil ich werde den Teufel tun, eine Produktion zu releasen, wenn ich weiß, das Ding ist nur marginal getestet. Deswegen, wenn du Tester bist, Gratulation ist super wichtige Rolle. Wenn du da draußen aber sitzt mit deinem Team und sagst, wir haben gar keinen Tester im Team, dann solltest du dir dringend mal einen Tester zulegen. Ein Tester mit dem Verständnis für dem, was du tust. Also in der Informatik ist es in dem Fall eben einer, der auch mit Informatik-Background, in anderen Bereichen dann zum Beispiel auch wieder ein Elektroingenieur, der solche Sachen macht, der dann entsprechende Testaufbauten macht, um das ganze Ding zu testen. Aber es braucht einfach diese Person im Team und die ist verdammt wichtig. Weil wie Ken Schwaber schon sagt, du kannst Qualität nicht später einbauen in deine Software oder in deine Produkte. Wenn du mal losentwickelt hast und irgendwie was auf die Beine gestellt hast, dann ist das erstmal so hinterher dann hinzugehen und dann Qualität reinzubringen, ist nahezu unmöglich. Das ist wie wenn man versuchen würde, in Venedig irgendwie hier die Holzstelzen durch Stahlstelzen zu ersetzen, kann man bestimmt mühsam auch irgendwie kriegen, aber ist extrem schwer und wird niemals die Qualität bekommen, die es vielleicht bräuchte, damit es wirklich gut funktioniert. Das heißt, na, so im, der Testing macht es extrem wichtig. Und wenn du jetzt da draußen sitzt und sagst, ja, ich bin äh, vielleicht sogar Informatiker und möchte mich in die Richtung entwickeln, weil ich mache das total gerne, äh, dieses ganze Thema Testing, dann möchte ich dir noch äh, drei Bücher ans Herz legen. Das erste Buch äh, ist Agile Testing, tatsächlich heißt so, Practical Guide for Testers and Agile Teams von Lisa Crispin und Janet Gregory. Äh, Lisa Crispin, total tolle Frau, äh, wohnt auf, ein, auf einer Farm mit Eseln und so weiter, total cool. Äh, geniales, tolles Buch. Ist in der gleichen Serie, der mike cohn serie erschienen wie mein Retrospektiven-Buch und ähm, kann ich extrem empfehlen. Ist von 2009, also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber daran kann man sehen, äh, ne, dass es immer noch genug äh, Aufbaubedarf gibt, da noch besser zu werden. Von dem her ähm, ist das auf jeden Fall ein tolles Ding. Und es gibt ein Nachfolgebuch, das heißt More Agile Testing von den beiden gleichen Autoren Learning Journeys for the Whole Team. Ähm, weil man merkt eben, Testen geht nicht nur den Tester an, sondern alle, das ist von 2014, also schon ein bisschen jünger auf jeden Fall, im gleichen Jahr erschienen wie mein deutsches Retrospektivenbuch, ähm, wo man auf jeden Fall reingucken kann, um entsprechend diese Dinge bei sich einzuführen. Von dem her ähm, sollten wir auf jeden Fall machen, ich sehe hier gerade bei osiander.de gibt es tatsächlich sogar das als Agile Testing Collection ähm, für 25,99, ich verdiene da nichts mit. Osiander äh, gibt mir da kein Geld für, aber ich sehe gerade, es gibt hier so ein Bundle, da kannst du beide als E-Book kriegen für relativ wenig Geld. Ähm, und wirklich zwei herausragend gute Bücher, weil ähm, die Expertin für das Thema Agile-Testing ist Lisa Crispin und, und äh, Janet äh, Gregory. Da kann man auf jeden Fall was lernen in dem Bereich. Also das nochmal meine, meine beiden absoluten Tipps zu dem Thema. Ein weiteres tolles Buch zum Thema uh, ATDD, also hier uh, Acceptance Test Driven Design uh, ist eben ATDD in der Praxis. Eine praktische Einführung in die Akzeptanztestgetriebene Softwareentwicklung mit kakamba Selenium und Fitness um, von Markus Gärtner. Das ist auch schon wieder ein bisschen älter, aber vermutlich wird das ein oder andere Framework auch so in der Form nicht mehr geben, aber trotzdem die Ideen und Praktiken, die beschrieben sind, sind weiterhin auf jeden Fall äh, die richtigen und auch da kann man viel draus lernen oder für sich adaptieren, wenn es um dieses Thema geht. Genau, das ist so ein bisschen mein Thema und äh, natürlich sollte man jede Rolle wertschätzen im Scrum-Team, ist klar. Äh, Tester fallen halt normalerweise unter die Kategorie Developer, Na, es gibt ja keine weiteren Rollen im Scrum, Gott sei Dank. Jeder, der in irgendeiner Form zum, am Produkt arbeitet, ist im Endeffekt ein Developer. Ob er jetzt irgendwie technische Dokumentation macht, ob er Tester ist, Entwickler ist, Elektroingenieur, völlig egal. Und somit haben wir da eben auch Tester ein bisschen versteckt, aber eben wichtige Leute. Drum schaut, dass die Rolle mehr gewertschätzt. Es ist nichts, was man zwischen Tür und Angel machen kann. Es ist nichts, was jeder kann. Es ist etwas, was man genauso lernen muss wie Product Owner, Scrum Master, Entwickler. Und ähm, genau, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, die Bücher, die ich gerade beschrieben habe, ich werde sie nochmal in die Show Notes verlinken. Wie gesagt, ohne Affiliate-Link, ich verdiene keinen Cent da dran. Und wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise zum Agile-Testing. Wie gesagt, im deutschen Bereich Markus Gärtner einfach mal googeln, und dem folgen, was der so treibt. Ich glaube, da kann man viel lernen. Und ansonsten hören wir uns tatsächlich nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt hier, das ist der Scrum Master Journey Podcast. Wenn du jetzt aber als Scrum Master sagst, ja, ich möchte noch gern mehr erfahren oder ich fühle mich unsicher in meiner Scrum Master Rolle, dann kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Schreib mir einfach eine Nachricht über meine über meine Homepage oder vereinbaren Strategie-Call mit mir. 15 Minuten völlig kostenlos für dich. Da können wir uns mal angucken. Da können wir sicherlich aus ein oder andere Problem schon lösen, was du vielleicht mitbringst. Und äh, können auch schauen, ob das passt für dich. Ähm, ein Mentoring oder eine Scrum Master Journey. Würde mich zumindest tierisch freuen, wenn die Community noch ein bisschen wächst. Immerhin jetzt Anfang November sind wir im schönen Rückersbach wieder und haben ein vor -Ort treffen Ich hoffe, Corona macht uns kein Strich durch die Rechnung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Genieße, wenn du tatsächlich die Woche zum Donnerstag hörst, das Wochenende, was dann um die Ecke ist. Ich habe morgen nochmal einen ganzen Tag Training vor mir, Zertifizierungstraining, Scrum Master. Und ähm, ja, freue mich da schon drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?